0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق بخش تاریخی مشیریه دفتر اول حکایت آغاز اعزام محصل به خارج این قسمت اوله که قراره تو این قسمت در مورد نقشی که عباس میرزا ولیعهد در اعزام محصل داشته با صحبت کنم همینطور میخوایم ببینیم که سر هارفورد جونز انگلیسی در قضیه ایزام محسل چه کار کرد و چه تأثیری داشت؟ قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم بذارین یه توضیح کوچیک بدم که توی دفتر اول از مشیریه قرار با چی مواجه بشیم برای این کار باید برگردیم به اوایل قرن 19 میلادی 214 سال پیش یعنی 14 اکتبر سال 1808 که میشه 22 مهر 1187 خورشیدی یه نفر انگلیسی به نام سر هارفورد جونز برای یه ماموریت سیاسی به ایران اومد و اتفاقا موفق شد فرانسوی ها رو از ایران اخراج کنه اما حضورش تو ایران با اعزام محصل گره خورد حدود سه سال تو ایران بود که از این سه سال دو سالشو توی تبریز گذروند سال 1811 یعنی 211 سال پیش از تبریز به لندن برگشت. در تبریز که بود توی یکی از ملاقاتاش با عباس میرزا ولیعهد یکو عباس میرزا بی مقدمه به جونز میگه این دو محصل رو هم به انگلستان ببر تا تحصیل کنند. به همین سادگی جونز هم ناچار میشه قبول کنه. اینطوریه که دو نفر به عنوان اولین محسلین ایرانی به اروپا رفتن اسم یکیشون حاجی بابا افشار و اون یکی محمد کازم محمد کازم بعد مدتی تو لندن فوت میکنه اما حاجی بابا مجبور میشه توی لندن بمونه تحصیلاتش رو ادامه بده چهار سال بعد دسته دوم که پنج نفر محصله دیگه بودن به انگلستان اعزام شدند این پنج نفرم توی انگلستان مشغول تحصیل و یاد گرفتن های مختلف شدند همهشون یعنی شش نفرشون سال 1819 که میشه 1198 خورشیدی به ایران برگشتند با این حساب حاجی بابا حدود 8 سال و اون پنج نفر دیگه حدود چهار سال تو انگلستان درس خوندن و زندگی کردن این همه اون چیزیه که میخواییم با همدیگه بررسیش کنیم قرار در موردش بحث کنیم وارد جزئیات میشیم از تبریز همراه این محصلین حرکت میکنیم به انگلستان میریم اونجا چندین سال میمونیم و بعد برمیگردیم داستان کلی رو دونستیم اما سوال اساسی و کلیدی اینه که چرا این موضوع مهمه؟ این همه توجه این همه تفصیلات این همه جزئیات برای چیه؟ خب شیش نفر محصل ایرانی دویست و یازده سال پیش رفتن درس خوندن و برگشتن چرا تحصیل این شش نفر مهمه؟ و چه تأثیری در تاریخ ایران داره؟ و ما امروز چرا باید اونا رو؟ دنبال کنیم و بدونیم و بخونیم خیلی مایلم یه پاراگراف از مقاله مشهور و معتبری که مشتبه مینووی توی مجله یقما مرداد سال 1332 نوشته رو براتون بخونم تا بدونیم که قراره از چه کسایی و چه موضوعی با هم صحبت کنیم فقط اینو بگم که مقاله مشتبه مینووی مقاله مشهور و مهم و معتبریه خود مینووی هم استاد مهم و معتبری بود یعنی حرفی که میزنه حرف قابل اعتناست حرف حسابه اینطور میگه 140 سال پیش از این که اگه امروز حساب کنیم میشه 211 سال پیش از این اولین اده محسلین ایرانی که دولت ایران به فرنگستان فرستاده بود به انگلستان وارد شدند. اینان به قدر استعداد خود از خرمن تمدن و معرفت فرنگی خوشه چیدند و همین که به ایران برگشتند تخم ترقی و تجدد را در زمین نیاکان خود پراکندند در میان این کاروانهای معرفت که از ایران به اروپا ره شدند شاید متایی و کالایی که دسته اول به ایران حمل کردند به نسبت زمان و موقع که بسنجیم، از متا و کالاهای کاروانهای دیگر مفیدتر بود و بیشتر موثر گردید توفنگسازی به سبک فرنگ دستگاه چاپ اولین روزنامه فارسی ترجمه کتاب از السنه اروپایی یعنی از زبانهای اروپایی فن تبابت مغرب زمینی ها اداره پست و وزارت علوم و وزارت خارجه همه اینها کار اولین دسته محصلین ایرانی بود که به لندن فرستاده شده بودند و مزددار این است که اولین ایرانی هم که زن انگلیسی گرفت و به ایران آورد یکی از همین محسلین بود و شاید مایه تعجب شما بشود اگر عرض کنم که اسم این شخص استاد محمد علی چخماخساز بود و از اهل تبریز بود و بیشک در آذربایجان کسانی هستند که نسبشان به این استاد محمد علی و زن انگلیسی او میرسد. پیشنهاد می کنم به حرفهایی که مینویداد فکر کنیم با این توضیح که مینویداد کم کم داریم متوجه میشیم که چقدر این محصلین در تاریخ معاصر ایران مهمند و نقش داشتن بیای این شش هفت محصل رو با خودمون مقایسهشون کنیم خیلی از ماها توی دانشگاه درس خوندیم 4 سال یا بیشتر لیسانس و فوق لیسانس گرفتیم حتی دکتورا گرفتیم خیلی ها به خارج رفتن اونجا درس خوندن 4 سال 6 سال یا 8 سال اونجا موندن بذارین اینجا یه پرانتز شخصی باز کنم وقتی اولین بار توی فرانسه به کلاس درس رفتم. حاجی بابا افشار و میرزا ساله شیرازی تو ذهنم اومد. فکر کردم که 211 سال پیش اونا توی لندن چکار کار میکردن؟ با وضعیتی که دنیا و ایران تو اون زمان داشت. نه تکنولوژی بود، نه دیکشنری بود، نه امکان سفر راحت بود، حتی... حاجی بابا افشار و میرزا ساله شیرازی و بقیه اون محسلین حق زدن ریششونو نداشتن حق نداشتن که کلاهشونو بردارن لباسشونو عوض کنن با اون وضعیت به کلاس درس رفتن انگلیسی یاد گرفتن گرامر نخونده بودن نمیدونستند که انگلستان کجاست حتی با کشتی سفر نکرده بودن دریا ندیده بودن حالا وسط فرنگستان فرود اومده بودن خودم و مقایسه کردم با اونا ما سوار هواپیما میشیم وارد دنیای غرب میشیم با این همه تکنولوژی با این همه امکاناتی که فراهم هست در ایران زبان یاد میگیریم کوهی از تجربه پشتمونه 211 ساله که ایرانیا به خارج میرن و درس میخونن و این تجربه ها در حال گردشه اما برای حاجی بابا و میرزا ساله و بقیه این محصلین چی؟ هیچی نبود هیچ ابزار آموزشی وجود نداشت اونا هیچی نداشتند جز ایمان و ای که به خودشون و راهشون داشتن میخواستن ایران پیشرفت کنه دارم تلاش میکنم که بگم به قول مینووی به نسبت زمان و موقع که به این محصلین، ارزش اینو دارن که مفصل و با جزئیات فراوون توی دفتر اول مشیریه به این محصلین بپردازیم. زندگی و سفرشونو دنبال کنیم. اون وقته که متوجه میشیم بزر ترقی تو ایران چطور کاشته شد و چطور رشد کرد. بنابراین دعوتتون میکنم که با صبر با حوصله، سفر این محصلین رو بررسی کنیم، مطالعه کنیم، ببینیم اونا چه کسانی بودن. سر دنیس رایت کتابی نوشته به زبان انگلیسی. اسم کتاب هست ایرانیان در میان انگلیسی ها. این میگه. میگه چون این دو تن یعنی حاجی بابا افشان و محمد کازم نخستین ایرانیانی هستند که برای کسب تحصیل به مغرب زمین فرستاده شده اند، شایسته است نامشان را به خاطر بسپاریم به نظر من نه تنها شایسته است که اسماشون رو یاد بگیریم حاجی بابا و محمد کازه بلکه ضروریه که داستان زندگی و تحصیلشون رو هم بدونی باشون آشنا بشیم دقیقا همین کاری که الان داریم انجامشون حالا با این مقدمه طولانی که گفتم بریم به سراغ اولین محصلینی که به لندن اعزام شدند توی قسمت پیوستا گفتم که اولین جرقه های اعزام محصل به خارج در دیدار عباس میرزا با ژنرال فرانسوی گاردن که از طرف ناپلون به ایران اومده بود زده شد یک قرارداد امضا شد که توضیحشو قبلا دادم اما فرانسویا از ایران رفتن هیچ چیزی نصیب ایرانیان نشد. هیچ محصلی هم به فرانسه اعزام نشد. اما دومین جرقه اعزام محصل و سر هارفورد جونز انگلیسی روشن کرد که موضوع بحث ماست. در مورد زندگی و ماموریت سر هارفورد جونز توی قسمت پیوستا توضیح دادم مفصل. همین مقدار رو اینجا تکرار کنم که سر هارفورد جونز در حکایت اعظام محصل آدم مهم و تاثیرگذاریه. و اینم بگم که خاطراتی که از ایران نوشتم برای ما مرجع و منبع اصلیه چون کسان دیگهی که توی این سفر بودن خاطرات ننوشتن یعنی نه حاجی بابا و نه محمد کازم هیچ کدوم خاطرات ننوشتن انگلیسی های دیگه ای که همراه سر هارفورد جونز از تبریض به لندن هم رفتن خاطرات ننوشتن. در طول مسیر این آدما از خودشون نامه یا صندیم به جا نذاشتند. بنابراین ناچاریم به خاطرات جونز تکه کنیم. داستان رو بر اساس خاطرات جونز جلو ببریم. البته در کنار این خاطرات به منابع پراکنده ای که تو موضوعات دیگه نوشته شدن. یا با هدف دیگه ای تایید شدنم مراجعه می کنیم مثل اسناد نیرودریایی سلطنتی انگلیس چون اینا با کشتی سفر کردن به اونجا مراجعه می کنیم اینا رو گفتم تا متوجه بشیم که تصویری که داریم از سفر این دو محصل تا لندن تصویر می کنیم بر اساس روایتی که جونز داره میگه پس حالا حالاها با این آقای سر جونز ما کار داریم همونطور که قبلا هم توضیح دادم جونز مدت توی آزربایجان بود به قول خودش دوزمستان را در آزربایجان گذراندم بعد توضیح میده خود من تقریبا به طور دائم در خدمت نایب السلطنه بودم یعنی عباس میرزا و بیش از سلس اوقاتم را بر پشت اسب با عباس میرزای ولی گذراندم سر هارفورد جونز با هیئت همراهش تا سال 1811 که میشه 1190 خورشیدی یعنی حدود 211 سال پیش توی تبریز موندن توی یکی از شکارها و گردشهایی که جونز با عباس میرزا داشت عباس میرزا همینطور شفاهی یکو به جونز میگه که این پسر بزرگم یعنی محمد میرزا رو با خودت به انگلستان ببر تا آنجا تحصیل کند جونز داستان و اینطوری تعریف میکنه ملاقات ها و گفتگوهای من با او یعنی با عباس میرزا فرصت کافی برای شناخت شخصیت مردانه و محکم و توانایی های گسترده او را به من داد در یکی از گردش ها متوجه شدم که او خیلی مشتاق است که پسر بزرگش یعنی محمد میرزا را برای تحصیل علم و دانش به انگلستان بفرستد جدا برایم آور بود راستش به شخصه به جونز حق میدم که تعجب کنه خیلی هم تعجب کنه تصورشو بکنیم یعنی ولی عهد ایران پسرشو که قرار بعد خودش شاه بشه که اتفاقا شاه هم شد این محمد میرزا میشه محمد شاه پدر ناصر دینشاست دیگه میخواد بفرسته انگلستان انگلستانی که اصلا نمیدونه کجاست تو اون دوره ایرونی کم کم داشتن میفهمیدن که فرنگ کجاست این انگلستان چه جور جاییه اما عباس میرزا جرعت و جسارت رو پیدا کرده که این پیشنهاد رو به جونز بده. باید اینم بهتون بگم که در تاریخ ایران چنین فکری و چنین تصمیمی بی‌سابقه است. در کل تاریخ ایران حالا حداقل از صفویه به بعد فقط این رضا بود که به این فکر افتاد تا رو به سوئیس بفرسته. یعنی محمد رضا ولیعت ایران در اون دوره به سوئیس رفت، در اونجا تحصیل کرد. پیش از اون حداقل تا صفویه که در نظر بگیریم به هیچ شاه دیگه به هیچ ولیعهد دیگه‌ای ما برخورد نمی‌کنیم اما حالا می‌بینیم که سال 1811 211 سال پیشه عباس میرزا توی تبریز به این فکر افتاده راستش وقتی آدم این پیشنهاد عباس میرزا رو می‌بینه میگه ای کاش محمد میرزا به انگلستان رفته بود شاید این محمدشاه در سلوکش در اخلاقش یه تغییری ایجاد میشد میتونست در هوای آکسفورد و کمبریج نفس بکشه ای کاش پشت میزای دانشگاه مینشست با چهار تا آدم آدمحسابی معاشرت میکرد دنیا رو میدید سفر میکرد انگلیسی یاد میگرفت تا کتاب میخوند شای بهتری میشد البته شاید شای بهتری میشد اما متاسفانه نشد که نشد و محمد محمدشاه همونی شد که شد به جای تحصیل و تجربه اندوزی توی فرنگ در دامن حاجی میرزا آقاسی بزرگ شد تکلیف این حاجی میرزا آغاسی هم در تاریخ ایران معلومه که چه جور آدمی بود محمدشاه تبدیل به یه آدم خرافی شد یه صوفی شد نمیخوام محمدشاه رو اینجا تحقیر کنم، خفیفش کنم. نه، چنین قصدی ندارم. معتقدم که نباید در مورد محمد محمدشاه قضاوت‌های احساسی کنیم. شاه عجیب غریبی بود. با همه شاه‌های قاجار های غاجار اساسی داشت. اما در یک کلام آدم مدرنی نبود. دگراندیش و روشن فکر نبود. افکار تجددخواهانه ای مثل پدرش، یعنی عباس میرزا یا میرزای بزرگ نداشت حالا البته ما نمیخوایم در مورد محمدشاه بحث کنیم اما چون مربوط به اعزام محصله خواستم این توضیح رو بدم محمدشاه به خارج اعزام نشد همراه سر هارفورد جونزم سفر نکرد و ما نمیدونیم چرا این اتفاق نیفتاد جونز در کتابش هیچ توضیحی در این مورد نمیده و کس دیگه ایرن ما نداریم که چنین توضیحی رو داده باشیم اما نکته بعدی که دوست دارم در موردش با صحبت کنم اینه که سر هارفورد جونز همراه خودش یه هیئت انگلیسی آورده بود که در این هیئت انگلیسی تعدادی دیپلمات، تعدادی افسر نظامی و دو تا پزشک هم وجود داشت. اینا در این دو سالی که در تبریز اردو زدن، قشون ایران رو تعلیم دادن. به ارتشیای ایران یاد دادن که چطور با شیوه های جدید و با جنگ های جدید با روسا به جنگ. توی تبریز مدرسه های مدرن درست کردند. به افسران قشون ایران انگلیسی یاد میدادند با عباس میرزا و دور اطرافیاش معاشرت کردند یکی از این انگلیسیا که بعدا سرپرست این دو جوون ایرونی شد برای عباس میرزا کالسکه و ارابه مدرن انگلیسی ساخت که قبلا تو ایران وجود نداشت وسایل کشاورزی مدرن درست کرد به دستور میرزا ایساخن قائم مقام که خیلی به کشاورزی علاقه داشت در هر صورت این عده توی تبریز رفت و آمد می‌کردن و میخوام اینو بگم که این دو محصل حتماً کارای انگلیسی ها رو تو تبریز میدیدن دو زمستون رو در تبریز با این انگلیسی ها زندگی کردند میچرخیدند بالاخره اونا کم کم با این انگلیسی ها آشنا شده بودند میخوام بگم این دو محصل ما انگلیسی ندیده نبودن فرنگی ندیده نبودن حالا زبان انگلیسی یاد نگرفتن اما با این هیئت آشنا شدن زمان به سرعت میگذشت معمولیت سرهارفورد هم دیگه به آخرش رسیده بود میخواست خدافزی کنه و به لندن برگرده عباس میرزا و میرزای بزرگ میدیدن که جونز حی و حاضر اونجا ایستاده مایل کاری بکنه اشتیاق داره تا میزان قدشناسی خودشو به این دو نفر نشون بده عباس میرزا و میرزا ایسا دیدند دیدن که خب حالا که فرستادن محمد میرزا منتفی شده حالا از این موقعیت و از این امکان خوب چرا استفاده نکنیم؟ به جونز پیشنهاد دادن که دو محصل ایرانی رو با خودش به انگلستان ببره که همین حاجی بابا و محمد کازمن وقتی به جونز این پیشنهاد ارائه شد تو موقعیت سختی قرار گرفت. باید از لندن کسب تکلیف می کرد. اگه شخصیتش رو بشناسیم که توی کتابشم هست، یه آدم مقرراتی بود، مقید بود. کسی بود که دوست داشت توی چارچوب حرکت کنه و در عین حال توضیح هم دادم تو قسمت پیوستا میتونید مراجعه کنین، جونز یه آدم زرنگ بود، یه آدم باهوش بود. میخواست که از لندن اجازه بگیره اما وقت کافی نبود مثل امروز که تلفن و تلگراف و اینترنت نبود که یه ایمیل بزنه و فوراً هم جواب بگیره خلاصه دردسرتون سرتون ندم با توجه به جمعی جهات سر هارفورد جونز تشخیص میده که باید این پیشنهاد پیشنهادو قبول کنه و با کمال میلم قبول میکنه در خاطراتش اینطور میگه همچنین او یعنی عباس میرزا دو جوان ایرانی از خانواده‌های بزرگ را به من سپرد تا همراه خودم به انگلستان ببرم تا در آنجا تحصیل کنند و آموزش بگیرد. برای پذیرش این پیشنهاد دو دلیل وجود داره یه دلیل شخصی که اونو توضیح دادیم. در قسمت پیوستان مفصل گفتیم جونز با عباس میرزا و میرزای بزرگ نزدیکی زیادی داشت احساس دوستی میکرد پیشنهاد و قبول کرد اما دلیل سیاسیش رو هم باید بهتون بگم که خیلی مهمه اینجا پس بذارین یه پرانتز باز کنیم و بگیم که دلایل سیاسی چی بود روابط ایران و انگلیس در بهترین دوران خودش بود در اون دورهی که داریم با هم صحبت میکنیم انگلستان برای دفع ناپلون به ایران نیاز داشت ایران میتونست جلوی تهدیدات ناپلون و حتی روسا رو بگیره و اونو رو صد کنه بنابراین جونز خودشو متعهد میدید که خواهش ولیهت ایرانو بپذیره بعدها توی کتاب خاطراتش اینطور نوشت نواب والا یعنی عباس میرزا به اصرار من از پیوندهای صمیمانه و محکمی که با فرانسه برقرار کرده بودند صرف نظر فرمودند. منظورش اینه حالا چطور من رو عملی نکنم؟ دوتا تا محصل به لندن بردن که چیز مهمی نبود. رقمی نبود. حالا اگر سیتا تا محصل بود، چهل تا محصل بود، خب بله. اونجا مشکل میشد. اما دوتا که قابلی نداره. در عین حال نکته مهم اینجاست که انگلیسی ها هم مثل فرانسویا ها مایل بودند با این نوع درخواستا همراهی کنند. حتی داوطلب می شدند که حزینه سفر این نوع محاصلین رو بپردازند. یه مقرری ماهانه مثل بورس برای این محصلین تعیین کنند. این یه سیاست تثبیت شده در ممالکی مثل ایران بود. انگلیسی ها، هم مثل ناپلون، دقیقا فهمیده بودند که تحصیل محصلین ایرانی توی اروپا وسیله برای گسترش نفوذ دیپلوماتیکشون تو ایران اتفاقا لورد ورزلی فرماندار کل هندوستان که بعدها هم میشه وزیر خارجه و حاجی بابا و محمد کازم دیدار میکنه باهاشون در لندن در یه نامه‌ای که به یکی از کارگزارهای کمپانی هند شرقی مینویسه همون توصیه های ناپلون رو دقیقا در مورد پذیرش محصل تکرار میکنه میگه با اظهار اطمینان از اینکه که محسلین ایرانی با شاهزاده نایب السلطنه انگلستان آشنا خواهند شد و زبان و ادبیات انگلیسی را خواهند آموخت و به ما نزدیک خواهند شد پس خیشاوندانشان را تحت تاثیر قرار بدهید و از هیچ کمکی برای تحقق این امر مزایقه نکنید این جملات خیلی روشنه در واقع سیاست انگلستان توی ممالکی مثل ایران، مصر، حتی عثمانی این بود که افرادیو تربیت کنه که تمایل به سیاست انگلستان داشته باشند. در جهت حمایت از منافع انگلستان قدم بردارند اما یه چنین برنامه‌ای چنین دستورالعملی ای برای این کار قبل از سفر برای سر هارفورد جونز چیده نشده بود جزء وظایفش نبود جزء اهدافش نبود اما حتما جونز از این سیاست مطلع بود با توجه به توضیحاتی که دادم و وضعیتی که وجود داشت اعظام محصل به صورت شفاهی و بدون مقدمه و بدون مرامه ریزی اتفاق افتاد به همین سادگی بی قرار داد بی توافق کتبی <متصفيق> در واقع این دفعه برخلاف خلاف دفعه قبل که با فرانسویا قرارداد مکتوب وجود داشت، عباس میرزا فقط اصرار داشت درست میدید که محصل به خارج اعزام کنه. همین و بس. حالا ما نمیدونیم واقعا چه گفتگوهایی و چه مذاکراتی بین جونز و عباس میرزا و میرزای بزرگ اتفاق افتاده. جونز به اینا اشاره نکرده. شاید عباس میرزا و میرزا عیسی از جونز خواستند که قراردادی بنویسه اما اون تفره رفته اینا رو ما نمیدونیم در هر صورت اگه بخوام خلاصه کنم اعزام محصل به خارج اولین بار به صورت شفاهی بی برنامه و همینطوری اتفاق افتاد یک فرصت و یک موقعیتی به وجود اومد و عباس میرزا استفاده کرد اما حالا این وسعت ادهی از مورخین ادهی از نویسنده ها اومدن گفتن که عباس میرزا و میرزا ایسا خان اینقدر دورندیشی نداشتن که قرارداد بنویسند و اینو یک چارچوبی بش بدن برنامه بش بدن. به نظرم اینو توقعات اینو انتظارات از عباس میرزا و داروست سلطنه تبریز شاید کمی غیر موجه و غیر منصفانه باشه آخه ایران 1811 یعنی 1190 و 211 سال پیش درگیر جنگ با روسیه بود فقیر بود نمیخوام از کلمه بدبخت استفاده کنم اما بیچاره که حتما بود ایران و ایرانی اطلاعات و دانش و شناخت کافی از غرب نداشت و در اون دوره خاصی که داریم صحبتشو میکنیم ایران به شدت ضعیف شده بود خب طبیعی بود که آدمی مثل عباس میرزا در اون دوره خاص برنامه دقیق و منطقی برای این کار نداشته باشه در این حال باید توجه داشته باشیم که طرف مقابلم سرهارفورد جونز. بهتون توصیه میکنم پیشنهاد میکنم اون قسمتی که در مورد سرهارفورد جونز در قسمت پیوستا هست گوش کنید جونز آدم عادی نبود. زرنگ بود. همین دو نفر رو اینطوری قبول کرد و برد. به نظرم همین که این فکر ایجاد شده بود، یه قدم به جلست. این هم به برکت وجود و حضور میرزای بزرگه این کار و این اعظام اثرات مهمی داشت که در آینده نهزت دگراندیشه ایران خودشو نمایان کرده. و باید قدرش دونست. این اولین حلقه از رشته‌ای بود که الانم ادامه داره. من به شخصه از عباس میرزا و خصوصا میرزا عیسی خان مقام فروانی ممنونم که همین کارم انجام دادن. حالا ای کاش که ریزی وجود داشت. ای کاش که این امکان وجود داشت. خب حالا نداشته. ولی یک قدم به جلو گذاشتیم که اثراتش تا امروز هم ادامه داره. تو قسمت بعدی کم کم کارمون رو توی تبریز تموم میکنیم با این دو محصل آشنا میشیم بعدشم از تبریز میزنیم بیرون و به سمت لندن حرکت میکنیم اما فعلا اسم این دو محصل رو توی ذهنتون داشته باشین حاجی بابای افشار و محمد کازه